0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Powered by Silva Lopes Advogados.
1: Fala galera, meu nome é Laian Lopes e está começando mais o Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje, Cris, a, ah, gente, hoje tá... a, gente,
0: aprontou aqui. a gente tá <risos>
1: com um time de elite aqui, né, cara?
0: Na verdade, esse episódio, olha, só tem o host. Então, <risos> não tem convidado não hoje, tem só convidado. tem
1: convidado. É só os hosts aqui, é. então...
0: Vai ser uma briga pra falar. Vai ser uma
1: briga. <risos> e a gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, né?
0: É, já que todo mundo gosta de falar muito, a gente resolveu fazer uma dinâmica pra dar espaço pra todo Exatamente. mundo. Então, pros nossos espectadores e pros nossos ouvintes, a... eu vou explicar agora rapidinho como é que a gente vai fazer. A gente também voltou ao old school, né? A gente pegou um potinho. Um potinho, não. Um copo de uísque, desculpa. Um copo de uísque muito bonito, cheio de detalhes. E colocamos alguns assuntos dentro do pot, do copo de uísque, <risos> E vamos sortear. Então, o tema que a gente tirar, a gente vai discutir um pouco sobre. Depois a gente vai tirando outro papelzinho, outro papelzinho. Até acabar ou até dar o tempo de 50. Ou até, ou até 50... o Matheus
1: desligar, que é, a gente tá falando muita merda aqui. Ou dar
0: o tempo de 50 <risos> minutos ali. Senão o pessoal da edição também me mata depois. É o que vocês falam, falo, falo, Depois é que levo o xingão.
1: <risos> é, e, Cris, a gente tá aqui com, com outro Cris. É,
0: a gente quer reivindicar que o nome desse programa tem que ser podcast dos Cris.
1: Então aqui ó, no lado direito do corner, 190 metro e 90, <risos> 120 quilos, <Forte. risos> o, nosso, o nosso contador mais bolado, Bola, do, marombeiro do, marombeiro <risos> do ecossistema, Canchão frente. É isso.
0: ouvi vai. dizer que ele vai voltar a ser tiktoker. É, eu, tá, eu, não, depois das dicas
2: aqui nos bastidores, eu vou voltar com piso agora. <risos> Mas é isso. Agora eu dominei a, a sede, né? Agora é físico. Então, então, agora começou a ficar preocupado. É, eu tentei fazer digital, né, Cris? Algumas <risos> vezes. É. Acho que tu agora. Tu já é o momento, sentou lá,
0: lá na cadeira do Lion, daí? Exatamente. Pronto. <risos> <risos> aí já
2: foi. Mas é isso, eu gostei da dinâmica, os assuntos são polêmicos, então fiquem por aí. E
1: aqui o nosso. Eu não vou, eu não vou entregar o teu, o teu apelido aqui dentro. <risos> <risos> Você vai <falar> aqui, né? <risos>
0: Tem apelidos que a gente não é. pode jogar É, exatamente, manter é,
1: institucional. Aqui o Lucas, advogado, nosso Red Comercial de Comunidades aqui do Silva Lopes e co-host aqui também do, do, do Startup Live. Acho que tu já me passou, será, Lucas? Quase. Eu é tô não? correndo por fora. Ah, bom. Quantos, fora é? do radar.
3: Quantos episódios? Ah, uns 10 já.
0: O Lucas corre tão por fora que esses dias ele me deixou fora de um, um de fora, podcast.
3: Se achava que eu trazia risco, né? <risos> Era bater meta, cara. A gente tava no evento, daí tinha que gravar 10, daí ah, faltava 1. Um. Faltou um, um assunto? Faltava aqui. gravar 1 um pra bater o OKR. Daí a Cris falou: Lucas, não vou chegar a tempo. E eu falei: Cris, deixa pra mim, que eu sou canhoto e eu sou mesmo. Daí eu chamei o Matheus, olhei, catei uma galera no evento E aí a gente falou de Startup Weekend Ficou muito legal Também Vai sem semana pauta. que
0: vem nas plataformas de streaming de áudio né? no Spotify e companhia Sem
3: pauta foi Matheus gostou Quem quiser
1: ver antecipadamente está lá no nosso canal no YouTube
0: Exato
1: o, né? Então na versão bruta, a versão raiz de MesaCast Sem pauta
0: Vamos lá então gente Bora
3: O Cris começa. Beleza, deixa eu chacoalhar aqui primeiro. Vamos tirar aqui. Ih, eu já li uma vez E vamos lá. Falhas. Falhas. Falha. falhas.
1: Falhas. Vou falar sobre falhas, então. Falhas que a gente cometeu, que a gente viu pessoas cometendo. Eu fiz um vídeo sobre erros no, no, no YouTube. Um papo legal. Já
0: então... tá aí também na nossa lista de episódios.
3: Exatamente.
0: E eu vou, eu
1: vou falar uma falha que eu escutei ontem, duramente, porque o Cris estava presenciando isso. Medo do líder que é mãezão ser uma liderança fraca.
3: Ó, oh,
2: foi no peito
3: essa. É o você sabendo, tem que ser amado ou temido. Falaram eu que tu eu, é muito
1: eu, amado. eu 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 escutei uma pessoa que né falou assim, tu é uma liderança fraca. Fraca não como que foi a palavra? Me
2: contaram que foi fraca. Soft. Soft. Acho que foi, foi, foi fraca mas ah, fraca fica aí. Que foi, que foi bem pesado. Foi assim, bem pesado. Todo mundo... A pessoa
0: Uou. que falou me contou a
1: fraca. Bah, tu é uma liderança <risos> fraca porque tu passa muito a mão na cabeça da galera. Será que isso é uma falha?
3: Olha mas que sendo liderado pelo Lion Lopes, pelo menos posso falar por mim que eu não passa a mão da cabeça aí, o negócio é pauleiro.
0: Lucas, queremos... Uh... Verdades, Verdades. Eu quero verdade, não, é não, verdade. É verdade. Aqui não. Tu tá num ambiente seguro, Lucas. Não. Eu sei, mas é verdade. Agora não está o teu chefe aqui, está o um rosto. Pergunta pra ele, ele, ele
3: <risos> tão não passa a mão na minha cabeça que eu nunca fico do lado dele, ele sempre fica bravo comigo, em qualquer discussão eu nunca apoio o Lion. Tá? Eu tô abaixo do... Você, você, você olha,
2: eu, eu acho que é melhor a gente virar o tema. Vamos, 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 é a hora. Mas,
1: Mas eu, é verdade, Lai? Não,
3: não, não sei. Vai ficar bravo comigo, Lucas nunca fica do meu lado. Eu... É
2: verdade. Mas é isso. Mas eu entendi o contexto de liderança fraca. Vai lá, que... me ajuda,
1: <risos> Cris. É então, um cara muito amado, Lai. Eu, eu me machucou isso profundamente.
2: Não, é que a gente tava falando de jornada, crescimento, desafios e tal. E, eu, e a gente vê isso muito assim, rolando com o empreendedor, né? cada um tem uma característica, né? Ou você é muito, muito pessoas, ou você é muito processo, você é muito resultado e etc. E aí, conforme os negócios vão crescendo, você tem que ir adaptando essas características. Exato, então, Ao tipo, momento, oh, né? Exato. Ah, tem que expandir cara, o que, que eu preciso focar agora? Eu desenvolvo, eu cobro, eu performo, eu giro resultado e tal. E eu acho que a gente vê isso muito assim. Quando você cresce, é, pensa numa, num, num raio de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, as pessoas que você... Oh, vou dar uma de coach agora. Né? <risos> você tem coach, um... coach, é, coach, é coach. Exato. Me sigam no Instagram. Tipo. Mas você Compre
0: tem... o meu curso, o meu que curso, tá aqui no link. <risos> meu curso de
1: marketing digital sobre criptomoedas no metaverso. É Metaverse. isso. eu é. é. tem um o <risos> cupom SLDV10. SLDV10, exato.
0: Tem o um link aqui embaixo, a gente. Se pra lançar, lança, né, o curso certo no ambiente certo,
2: e não é questão de hype, tá gente, é estratégia mas quando você faz essa, essa jornada, quando você dá muito no começo você controla e influencia, Sim. aí a partir de determinado momento você influencia e outro momento você não controla e você não influencia, e aí você vai criando aquelas camadas de crescimento, Sim. e geralmente quando a gente inicia um negócio, eu vejo isso muito empreendedor, e até eu falei, eu falei porra, mãe, acho que eu posso ter errado assim também, sabe, <risos> porque você tenta, o controlar e influenciar, muitas vezes você sempre vai ser per perseverante no desenvolvimento, na carreira, e aí você vai dar aquele acreditamento. Então, tem gente que é muito prático, tem gente que trabalha desenvolvimento. E aí, uhum. tipo, eu também sou muito assim por perfil. Só que aí, isso é mal entendido. Quando você tem alguém que é muito prático, aí você fala, cara, você pode ser fraco, você pode Sim. demorar, você pode trabalhar desenvolvimento, e deveria ter é, ações que seriam mais rápidas. É uma balança, assim, sabe? E tem muita construção que vem a partir daí também. E aí, é por isso que você vai encaixando complementariedade. Ninguém Não. sabe, né, mas a, a Daisy, né, que é a minha sócia, eu, eu brinco assim, que eu trago a ideia e ela lapida, né? Eu <risos> falo assim, ah, vamos, vamos daqui de Porto Alegre para São Paulo, aí ah, ela é a pessoa que constrói o caminho. Sim. E aí, é só que a pessoa só vê o meu, meu rostinho, Sim. né? É, mas, é, e é essa complementariedade, então, e muitas vezes ela vem e faz essa des, desconstrução, essa construção, só que aí é, é um game que funciona muito bem entre a gente, assim. Sim. E eu acho que isso é um, é um ponto que eu entendi, né? Desenvolvi a humildade intelectual. A gente tava falando sim, isso ontem, que sim. às vezes você volta e fala, putz, não, não consigo. E aí você vai tendo essa complementaridade de pessoas. E aí tem muita gente, infelizmente, que usa isso de forma equivocada. E você vê isso, né? Você pode ter oportunidades ou você pode usar isso de forma equivocada. E aí, às vezes, a gente faz parte, né? Na real, de desenvolvimento. Então em algum momento, pode ser que eu fui fraco.
0: Eu concordo com, com o Cris e queria acrescentar que aí a, a minha função de não coach, mas de dar um pitaco sem ser o CEO de nada. Sim. <risos> Acima de tudo, tem que ter transparência também, né? Não dá pra vestir um... Um casaco, uma carapuça que, que, não é, que a pessoa não é, né? Que aquilo ali também não vai ajudar em nada. E como o Cris disse, são momentos, né? E principalmente aquelas, aqueles uh, empreendedores que estão abrindo seu negócio pela primeira vez. Então, eles estão aprendendo muitas coisas. Sim. Ao mesmo tempo, inclusive, liderar como se colocar como líder.
3: Acho que isso tem uma frase do Lion Lopes, que eu acho muito legal quando ele fala se tu é fraco ou não, Tem liderança, que ele fala, eu vou até pedir tua ajuda nessa frase que eu não lembro, mas é boa. <risos> gostei, eu gostei disso. Mas tu sempre fala <risos> que, cara, é, tu prefere fazer amigos no negócio do que fazer negócios com quem já é amigo. Muitas isso. vezes, quando os empreendedores estão começando, eles fazem muito negócio com os amigos Aí e acabam... E acabo também sendo soft ou acabo também não conseguindo. Perde, perde o negócio e perde o amigo. Exatamente. E não tá conseguindo. A frase é essa. Eu é, fala, fala não aí. faço negócio
1: com os amigos, mas eu faço muitos amigos fazendo negócio. Hum. A gente pode falar de falhas que a gente viu também, né?
3: Com certeza. É. Sim. É e atraída
1: tá com elas. É. A Cris falou falha, eu já ia pegando o papel <risos> também. <risos> mas uma falha que, que eu vi, que eu, que eu tenho percebido é talvez. De uma geração mais nova não saber absorver
2: feedbacks negativos e críticos.
0: Ah. Feedback é sempre uma polêmica.
2: Exatamente. Sabe o que eu sempre falo pro meu time? Que feedback é exercício de amor.
0: <risos> Com certeza,
2: porque tu escolhe o caminho mais difícil.
3: Podia ligar o um foda-se. É? Exato. Tu é o caminho mais difícil, cara.
2: E eu falo, cara, quando alguém para, né? Pra te dar um feedback, é que ela efetivamente acredita em você ainda. Se preocupa contigo. É isso. É, eu também era inconsequente, né? Quando você é mais jovem, você fala, Sim. pô, acredita, não aceita e tal. E é um pouco do que a gente falou. Acho que a gente tem muita informação hoje, cara. Sim. E a galera, tipo, pô, não, no, 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 discordo, porque tal situação não é assim. Mas, cara, entende contexto, jornada, momento, história. Né? E esses, esses dias eu falei assim, puta merda, eu tô me transformando naquele cara que você falava assim, ó. Com o tempo você vai entender. Sim, tá Sim. <risos> E muitas... Era mais agora que tu é pai, né? Exato. É. Agora eu sou um cara maduro. Né? <risos> Tô quase lançando um curso. Paternidade, 1, 2, 3. Paternidade, 4.0. É como,
0: <risos> como ser estartupeiro e pai. É, é exatamente. exatamente. Pai
2: tá Não, que uma coisa... Uma aspas uma aspas aqui. aqui. Uma coisa que eu descobri é como o homem é ineficiente. <risos> juro, juro. aquele <risos> Lucas olha assim, sério que você tá mandando isso? <risos> Mas é verdade, porque depois que... Teve a minha filha, aí eu encaixei a jornada de tal forma que eu pudesse ser empreendedor e pai ao mesmo tempo. E eu falei, não é que encaixou em oito horas aquilo que eu fazia em doze, né? Sim, sim. É muito bizarro, assim, mas fechei, fechei elas. Ela, ela. Mas aí, eu, o que eu tava comentando lá, eu, todo mundo gosta de você receber é, pontos positivos de desenvolvimento, sim. você ancora, você, você, você empurra e etc., só que, cara, o feedback, só o lado positivo, ele só vai afirmar aquilo que você navega bem, entendeu? Sim. E tipo, pô, o que que você se molda um cara bom? O que que você se molda um um, um, molda um profissional melhor? Quando você fecha os gaps daquilo que você precisa de desenvolver. Claro. E eu sempre fazia isso com, com a galera, assim, e, e eu era daqueles caras, eu vejo hoje no meu time, né? Eu, eu, eu brinco que eu falo assim, eu prefiro lidar com, com leões... Né? Uhum. do que, é, vou Just... categorizar, né? mas enfim. Mas eu falo, eu gosto de lidar com leões porque, cara, é um exercício constante de você trazer clareza e eu, eu acho que era um pé no saco Sim. Com, o meu, com meus gestores antigamente. Obrigado se você chega até nós <risos> É por causa disso. E aí, mais uma coisa que eu sempre exerci é a humildade de, 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 de receber feedback, sabe? Sim. De processar. Não que você vá concordar. Todo mundo concorda, né? Tipo, que quando você recebe um,
3: um apontamento, você vai falar, puta, será? O Lyle Lopes sempre fala pra mim que... Agora ele tá puxando no muito... <risos> é, Ele puxando mim que... Quando tu tem a tua percepção, né? Acho que isso às vezes a, a galera fala. Quando tu recebe o feedback, ele fala, ele fala, cara... É o, é o, o Tu, Lucas, é a condição do que, eu, o que as pessoas do teu redor acham e tu, tu também acha né? Não é só o que tu acha que é o Sim, Lucas.
1: Existem então... duas pessoas. Existe. Né? duas pessoas. As, né? O que tu te enxerga e o que os outros enxergam. Né?
3: Então, muitas vezes, tu toma um feedback ruim... E tu, cara, não, não aceita, não entende, ou não quer é, absorver, né? Muitas vezes o feedback a galera já sai no, no agressivo, já tenta rebater, já não, não, não assim, mas Tu nem ouviu o que o cara falou, né? Tu ouve, já sai Aí atacando, eu agora. queria
0: encaixar uma outra falha, que é. Já ter aquela predisposição de que feedback é uma coisa ruim. Exato. Ouve a palavra feedback, a é. pessoa vai... Ai, que saco, Exato. eu vou ouvir coisa ruim, não Exato. sei o que A pessoa já vai armada Vai armado,
3: tu nem termina, tu não vai pra ouvir, né? Tu vai pra contra-rebater contra o ponto que a pessoa tá falando que... Tá achando que é ruim, mas não, não é ruim, cara.
1: Sabe, eu vi um vídeo maravilhoso, vou compartilhar pra vocês depois, do José do, Padilha do José Padir, José Padir é aquele comediante, sabe? Uhum. E daí, cara, eu me mijava de rico. Ele, ele começou assim, ele tava um vídeo de ah, stand-up. Tu viu esse? Isso, vi, da menina. Da mesa, Foi foda. daí <risos> assim, ah, porque quando tu tem 24 anos, né? Tu tá lá, desempregado, só estudando, sem carro, né? Morando com os pais, e uma. E deu um grito assim, de uma agonia. Mentira! Ele, ué, que, que é isso? Mentira mas aleatória, né? Ah, agora fala o que tu quer. Não, porque eu tenho 24 anos, eu tenho meu carro, eu moro sozinha, não sei o quê, papapá. E, e o Zé pode dizer assim: Tá, então quando eu falei pra tu imaginar, a pessoa tu se imaginou.
2: <risos> Foi foda.
1: E daí é o. Não, porque isso não tem nada a ver com a idade. Dele assim: olha, não tem ninguém de 30 anos aqui tentando falar comigo que nem tu, tá ligado? <risos> <risos> Imagine uma pessoa. Aí você imaginou você mesmo? Você acha que não tem? Eu não tô vendo ninguém de 30 anos querendo falar comigo igual você tá querendo falar comigo. Eu e a Cris gravamos agora há pouco com o Piero do Asus. E daí eu cheguei pra ele e falei assim, meu, deixa eu te mostrar o software que a gente tá fazendo aqui eu quero teu feedback. O, meu, e o cara lá e eu, pá ó. E eu, eu escutando, né? Pô, já, CEO falando com o cara, o cara foi super transparente com, com, comigo. E eu tava pensando nisso, cara, que tipo assim, se é uma outra pessoa que tem um pouco de uma maturidade não tão desenvolvida, já ah, fica lá, não vai escutar o que esse cara tá falando, tá ligado? Né? Só que, o meu, é importante tu absorver o feedback, porque quando tu tá envolvido num cenário, tu muitas vezes não consegue ter um ponto de vista adequado pra ver os teus erros. Quando tu tá fora desse cenário, alguém com um ponto de vista numa posição que talvez consiga enxergar falhas que tu cometa, essa pessoa vir e te falar isso em busca de tu engrandecer ou melhorar, tu tem que saber receber isso e ser agradecido por isso, né, meu? E, e, e hoje parece que, não, não tô generalizando, tá? Mas isso não é uma opinião só minha, né? Ontem o que a gente está conversando e vários outros empresários conversando sobre isso também, que pessoaliza muito, fica muito pessoal, tipo assim, ah, meu, tu não fez isso, isso daqui é interessante, tem que corrigir a pessoa fala, na cabeça dela, tipo assim, ah, é, essa pessoa me odeia, tá ligado? E não é isso, né, cara? É, isso, isso, isso é uma falha que vai prejudicar muito essa geração ali dos, é, e dos não... 24 a... 4 anos que é. nem a, o pessoal... Aí, da...
0: aí também nesse contexto tem a falha da pessoa que tá dando feedback também, né? Não tô ah, dizendo o exemplo tem... que tu tá dando, tô dizendo que, pensando aqui, quando tu falou do Piero, eu fiquei pensando, bom, ele podia simplesmente só ter dito, ah, tá, não tô muito afim de ouvir, Sim. então, ah, tá legal, tá ótimo, é lindo o teu, teu sistema e... Tá indo embora. Sim. Mas não, ele foi lá e não, vou, vou dar o feedback real, oficial.
2: Sim, sim. sim. Tudo lado,
0: é, então muitas vezes não é só o lado de quem ouve, mas também o lado de quem faz o feedback. É,
2: é difícil isso, Cris. Na real, as pessoas, elas não gostam de ouvir ou falar as coisas de uma forma... É normal, Todo assim... Todo mundo
0: quer ouvir o que, que a gente, convém, né?
2: A gente tá acostumado a viver em grupo, né? A gente... Depois, é, que ele começa a citar sapiens. Leiam lá, que é muito legal. <risos> mas enfim, quando você vive assim, né, em grupo, em, em comunidade, dificilmente você vai ser a pessoa que vai levantar o dedo e vai falar cara, essa merda tá errada. Sim, Sim. Sabe? E, e é difícil você fazer isso em qualquer esfera assim da Sim. sua vida. Então, quando você... É muito comum quando você é, converge positivamente. Mas quando você tem que ser a pessoa que levanta e fala porra, não concordo. Acho que isso não funciona assim. E trazer isso pra pessoa é difícil. Você vê isso na vida, assim, entre amigos. Exato. Tipo, ah, se o cara tá fazendo alguma cagada na vida dele, cara, é difícil um brother que vai chegar e falar, meu, você tá fazendo merda. Sim, sim. 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 E, eu, e eu, com o tempo, assim, uma coisa que eu falo, é onde eu mais evoluí como ser humano, não tô nem falando de negócio, como ser humano, é quando eu deixei de gerar expectativas sobre pessoas. Tá, perfeito. Pra tudo, uhum. entendeu? Tipo, ah, eu quero vir aqui é, visitar... Silva Lopes, e vou estar aqui. Agora, se vai ter. O que vai acontecer dali, por exemplo, se o Lai vai me visitar, não vai mudar, entendeu? Porque Sim. foi a minha escolha fazer isso, eu não vou cobrar do cara, pô, tipo, agora vai lá pra São Paulo e tal. Isso aqui, isso é em tudo. E aí, quando você fala de pessoas. E, e às vezes as, as pessoas geram expectativas sobre o que ela vai achar, o que, que ela vai fazer o que, que eu vou ferir, e é nesse contexto que eu falo, e às vezes não consegue ser sincero, então tipo, se alguém vira e fala ah, eu, você acha que eu tô indo bem? Cara, você tá indo bem mas eu acho que você poderia resolver esse e esse, esse gap, e acho que você tem um intervalo de tanto tempo pra poder fazer e empreendedor, eu acho que aí é, falando em empreendedor especificamente, é um cara que ele tem um ego inflado tipo, porque eu entendo, o cara é empreendedor você vai se desafiar, né? Tem uma frase muito boa que eu não me lembro de quem falou, que é assim a pior coisa po que pode acontecer para o empreendedor
1: é ele, ele ter o primeiro falso sucesso. É, porque. Que daí o cara acha que ele. É, é a
3: gente A galera é. quebra, né? Outro tu não acha que a startup ela quebra no início, ou ela quebra no primeiro seu espírito de sucesso.
1: Vai, Lucas, agora é Vai lá, tua... Lucas. Ecosistema. É. Não, eu fiquei assim. Mostra para o pessoal. Eu dei oh, aquela travada eu assim,
2: que... eu não estou conseguindo ler a letra do lá. <risos> é a letra
1: do lá é complexa. Não é que eu resumi, né? Todo Ecossistema. Bom, a gente está falando aqui com Acho que eu e a, e a Cris vamos ficar de ouvinte agora, né? Porque nós estamos falando <risos> aqui Polêmica. com. A Cris, estamos, viu? A estamos, a Cris. estamos falando aqui com. É, não sei como é isso, BP, se é, é, é CFO ou diretor financeiro?
2: Ah, diretor financeiro, porque diretor é mais chique. É. É, né? <risos> ou depende, né? Em inglês tem que ser CFO, porque é friendly. É friendly. De, o diretor startups.
1: financeiro, né? Diretoria né? eleita da, da Associação Brasileira de Startups. É e ao lado está o diretor jurídico da Associação Gaúcha de Startups. É verdade. E aí? É, já é polêmica a gente estar tá sentado um do lado do outro. Ah, isso... ah. Não é o assunto, né? Não é o assunto. Mas quando a gente fala sobre ecossistema, a gente fala muitas vezes de gestão de egos de integrantes do ecossistema. Uhum. E às vezes tu vê. O Marcos falou isso, e eu, eu absorvi isso muito bem no, no podcast que ele participou. Marcos... As... O Marcos Costa da Gramática Que ele falou assim: às As vezes o ecossistema faz pessoas muito boas se encontrarem. Uh, em momentos não tão... Daí, não, não, faz as pessoas se encontrarem em momentos que talvez não seja o ideal e pode causar um tipo de estranheza entre essas pessoas. Sim. E daí não é nem ego, tô falando, é estranheza. E, e ecossistemas tem muito disso, né? Sim. Às vezes tu tem lá uma ABS, daí tem a AGS, daí por algum motivo ou outro que ninguém sabe, ah, não, ABS e AGS não se dão muito bem.
2: Só um disclaimer que isso não é verdade. Uh, né? Só, hein, Lucas. Só não tem treta, né? <risos> Ficou não tão nervoso trenta, que quase um bombou eu... o microfone. Já falei, pô, já começaram a bombar o WhatsApp aqui, é, ó. Bem. O que, 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 que você tá falando?
3: Não, pô, eu, Lucas, eu tô bastante tempo na ABS, com uma galera, já organizei vários eventos aqui no Sul, sempre que tem que ter alguma coisa, eu também puxo. E eu falo, cara, não importa muito questão de ecossistema, qual bandeira tu tá defendendo, pra mim é meio... Na real não tem bandeira, é, né? É meio, cara, a bandeira da foda se sabe importa é o que tu tá entregando de give first para o ecossistema que vai retribuir para o ecossistema seja local nacional interessa o CNPJ de uma associação sabe isso para mim pelo menos é, é indiferente, sabe e, e esse desafio de ter um ecossistema gigante na mão aí, Cris?
2: Cara, é, é, eu sempre faço. São. Um, galera, eu faço piadinhas ácidas, né? Por favor, a gente gosta. Mas o, eu, falo, eu brinquei isso aqui com o Lucas, porque muitas vezes as, a, o ecossistema, os membros, né? De, tudo é, são pessoas, né Você fala que você tira pessoas de qualquer equação, tudo funciona muito bem. Sim. E aí, por uma conversa aleatória, as pessoas criam cenários que não existem. E, e é Sim. muito triste isso, porque. Quando você fala de ecossistema, a gente estava falando isso ontem, assim, os desafios nossos, né, na, na, na ABS, ele vai muito além do que é a pessoa, o que é a cadeira, o que eu quero, assim, uhum. né, é, é muito alinhamento de propósito, por exemplo, a por que, que eu aceitei né, é, participar da BS e eu tal? É
3: voluntário, né, Cris?
2: É voluntário, né? Assim como a Silva Lopes, a gente foi moldada no ecossistema. Sim. Eu aprendi todo santo dia com, com os empreendedores, com as startups e tal. E existem muita coisa, cara, que a gente discute nos bastidores. porra, não tá funcionando e etc. E é, é como tudo na vida. Ou você senta, resolve e faz, ou você continua reclamando. Sim. E aí quando você vai para qualquer iniciativa que vai apoiar empreendedores, facilitar a vida do dia a dia... Apoiar positivamente é, o ecossistema, e aí eu falo todos os players envolvidos, faz sentido. Sim. E aí quando você vê essas questões de regionalização, de iniciativas, etc., é uma tremenda bobagem, assim. Sim. Eu falei isso ontem, eu sou um cara totalmente independente, e eu não tenho lastro nada com ninguém. Então Sim. eu consigo navegar entre todos os ambientes, porque, cara, se alguém falar, tipo, oh, o Lucas é um babaca. Aí eu vou falar, cara, eu não conheço o Lucas. Sim. Se ele for um babaca comigo, eu vou falar a minha opinião sobre o Lucas, mas Sim. nunca sobre o contexto macro, generalizar, generalizar nada. E eu acho que envolve um pouco isso, assim, as pessoas, o momento, e eu não falo nem ego, o momento vai caracterizar muito o que tem, e histórias que são contadas, e a galera gosta disso. Sim. E, é, e aí gerir isso, cara, é muita, é muita iniciativa. Por exemplo, nunca uma ABS vai conseguir entender gaps e necessidades do ecossistema, por exemplo, que tem em Porto Alegre. Sim. Aí você tem a, a GS com toda, a, não só regional, mas também nacional de iniciativas. A gente estava falando isso ontem. Uhum. Como se cruzam, né? As iniciativas, como se apoiam. Por exemplo, o South Summit rolando aqui. E, cara, puta desafio, né? Sim. Primeira vez o evento, Brasil trouxe para cá toda, toda a questão de infraestrutura, como vai fazer. Cara, é um ganho, sabe? para todo Sim. mundo, então, assim. E na hora que você rotula isso, tá errado, né? E eu acho que tem muita oportunidade. A gente falta muita presença efetiva, assim, do ponto de vista de policy, assim, de, de, tipo, tentar fazer com que as coisas caminhem, né? A gente fala muito, porra, Marco Legal. ficou todo mundo puto, né? Quando saiu o Marco sim, Legal. Sim. É, só que, cara, ele não teria saído se não tivesse uma força, Exato. né? De, 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 do ecossistema como um todo. Então, quando você fala de polemizar, eu sempre falo assim, cara, esquece, assim, que, o, que lado que você quer alimentar, né? Das coisas sim. funcionando ou das coisas, tipo do zoado, entendeu? Então é, eu acho que isso é um dos grandes pontos o Lucas roda bem, né, de, de ecostema há muito tempo eu sempre falei, e, as, e, e eu, já, eu já fui diretor financeiro na associação Campinas Startups uhum. é, já fui da BS, já, já fiz iniciativas, participei de iniciativas de outros ecossistemas. E pra mim, tanto faz, assim. Porque eu, eu gosto, saca? Eu sim, gosto sim. de estar. E, e, e eu até tava falando assim, ah, vou, vou vir mais pra cá. Porque eu gosto do que está sendo construído aqui. Então, sim. eu acho que você se desprender do rótulo e entender que não é por você, mas é pelo ecossistema. E, obviamente, não vou ser hipócrita. Quanto mais você entrega, você recebe de volta. Sim, que é dúvida. natural. Cara, funciona. Agora, tipo, não é, não é sobre você, entendeu? Tipo, não é sobre a minha cadeira, não é sobre o que eu acho, Perfeito.
3: Né? Em questão de ecossistema, o Cris vai concordar comigo, tenho certeza, quando é, ele falou, primeiro tu entrega o ecossistema, antes de criar algo em troca. Todas as pessoas que eu, o Lucas, conheço de ecossistema, que estavam lá no início, ajudaram a puxar a bandeira, montaram, sabe? Entregaram, não ficaram ali com aquele... Fica ali três, seis meses, tem um resultado e sai, sabe? Tem muito disso. O cara fica ali um ano, fica dois Porque o trabalho de ecossistema é trabalho, cara, no mínimo 5, 10 anos, sabe Não é algo curto, é um trabalho grande Então todas as pessoas que eu, Lucas, conheço Que estão no ecossistema, que ainda estão se entregando Muitas vezes em um momento de jornada Que o cara nem tem mais tempo pra isso, mas ele arranja é. Todas as pessoas estão em posições profissionais foda que, sabe aquele cara bom de ecossistema muitas vezes o cara o, o, mercado, cara...
1: o mercado não resiste uma, uma mão de obra
3: qualificada e o cara tá fazendo aquilo voluntário o cara tá fazendo de noite o cara tá montando Google Sheets o cara muitas vezes tá fazendo tá dando a cara dele não tem, tem, isso, tem isso, MPJ, isso, é,
1: isso é um ponto legal uh, por mais que hoje eu lá eu não esteja mais tão imerso dentro do ecossistema mas uh, eu fui fundador da GS com outras pessoas incríveis também e fiquei ali na diretoria durante quatro anos e acho que o parte importante do ecossistema, também dos, dos integrantes desse ecossistema, é saber muito bem a hora de entrar e a hora de sair. Provavelmente, e isso é algo que o Lucas falou e eu concordo muito, eu nunca trabalhei para o um ecossistema da GS buscando algo de retorno do ecossistema. Isso retorna porque o ecossistema reconhece aquelas pessoas que trabalham em prol do ecossistema. Isso acontece. Não, não tem um que fala, ah, não, não, não traz o retorno. Traz o retorno, mas... Tu não pode moldar as tuas atitudes enquanto né, gestor de um ecossistema ali, gestor de uma associação. Não vou falar gestor de ecossistema aqui, mas gestor de uma associação. Ah, isso daqui vai me trazer algum tipo de retorno, não? Cara
2: consequência não tem coisa que tá Exatamente, consequência.
1: é consequência e olha eu fui diretor durante quatro anos já faz quatro anos que eu não tô mais na, na diretoria da GS mas sem dúvida nenhuma hoje em dia as pessoas lembram disso tipo ah caramba lá no início lá não tinha merda nenhuma os caras resolveram ajudar criar alguma coisa e eu, eu falei na época falei assim meu talvez a gente não tenha noção do que a gente tá construindo
2: e é uma coisa e cara é muito cíclico né eu, eu fiquei fora da questão há muito tempo aham uhum. Né? E aí, e a galera geralmente pergunta, ah, como que você fez, como você chegou, né? Da, né? Como, que, como se eu tivesse traçado carreira, Sim, né? Traça
3: <risos> carreira no sistema. É,
2: e eu falei, cara, eu tava de boa trabalhando, recebi uma mensagem e me convidaram, né? Sim. Porque é exatamente o que você constrói nos bastidores. E é muito entregue, então eu fiquei fora. E aí eu falei, cara, pô, passou tanta coisa, adquiri tanta experiência, acompanhamos tantos empreendedores... É, eu acho que faz sentido voltar e tentar contribuir positivamente. E, e uma questão muita gente que às vezes critica no sentido é, de entender, pô, mas será que precisa ter as estruturas, as associações formalmente constituídas, né? Não traz nenhum tipo de viés, etc. E hoje eu tenho clareza, cara, que se você não constrói isso, você se per perde no tempo. Perde. Uhum. É, eu estava em Minas há algum, há um mês atrás, sei lá. O ecossistema de Minas, né, ele existe, ele funciona, beleza, mas durante um tempo você tem um grande gap entre empreendedores, né, que Sim. iniciaram São Pedro Vale versus quem tá empreendendo hoje, porque lá eles decidiram não formalizar ou não estruturar algo para que você tenha continuidade, você tenha pessoas voltando ali para poder promover e garantir aquele ecossistema aquecido. Sim. Então, cê, aí você acaba tendo iniciativas privadas, né? Centro Sim. hub, centro de inovação e etc. Mas é diferente quando é empreendedor, né? Quando você tá empreendedor tocando, você sente as dores, você sabe que o que precisa fazer, quem, que sempre precisa negociar. E eu não sou um cara, cara, um político, assim, eu sou um cara de negócio. Então, tipo, eu tô na associação, eu tô olhando para ela como, como o apoio... Como a associação pode funcionar e voltar a retorno para todo mundo, assim, Sim. sabe?
3: E, Cris, um ponto que. Até o episódio que a Cris falou que sai. Enquanto tu tá falando isso, já saiu há mais de mês. Ouçam lá, <risos> o episódio que a gente gravou sobre, sobre a jornada de Startup Life, o Pitol, o Eduardo Pitol, ele falou, cara, o que eu mais. Startup mas... Weekend. Startup Weekend. Para <risos> Exato. Está no outro episódio a gente vai contar. É. Isso, e o Pitol, cara, falou um negócio muito legal. Que ele é facilitador, há muitos anos dos SWs. E, cara, é um. Para mim, pelo os um, meu retorno, Lucas, eu hipócrita, cara, para mim é bom, porque eu estou sempre me atualizando. Mas, às vezes eu também estou tocando meu negócio, eu estou cansado, eu vou lá e me renovo uma energia de estar ali ensinando para a galera e compartilhando e aprendendo. Então aquilo acaba te renovando para os teus desafios do teu negócio. Música
1: Pô, tu, tu me pulou. Aqui.
0: Ah, tudo bem, eu, que achei isso, que não, eu achei que não era uma rodinha. Uma... Que isso,
1: Cristiane? Desculpa.
0: Isso...
1: Polêmicas.
0: <risos> polêmicas. Não, pode lá. não, agora eu não quero
2: ir. Vou ver aqui, Eu ó. gosto assim, feedback ao vivo, e você. É, é legal. Traz a pipoca aí. Matheus. <risos> agora eu não
0: quero. É. Ah,
1: agora sim. <risos> ok.
0: Ah
2: pô, lá e olhou <risos> pra mim. Eu falei:
1: <risos> tretas de operações. Quando então, a gente tá falando aqui de operações, operações que a gente participou de alguma forma. Pessoal, vamos manter a descrição de nomes. O sigilo. Sigilo. Aqui Meu a gente Senhor. vai falar de forma extremamente genérica.
2: Genérica, exato. Quer começar, Não. <risos> de, deixa você abrir essa.
1: <risos> cara, a treta de operações que eu vi. O cara tem que tomar bastante cuidado muita, né? <risos> Vou falar de uma operação em si, mas de algumas operações, tá? Ah, foda-se.
0: E... <risos> Esse é o momento que a gente pode ser cancelado. É,
1: não. É, não é. Tem caras no ecossistema aí fazendo bastante investimento que tá dando uma bagunçada aí no, no, na esteira de investimento, né? É smart. É, cheque que não está alinhado com a governança necessária para o tamanho daquele cheque, e os outros fundos de investimentos olham aquilo e não conseguem plugar a sua tese posterior a isso. E cara, e por um que incrível que pareça, eu, eu tive experiências e conversando com o um restante de galera, não é uma percepção única, não, cara. Tem, acho, acho que isso pode vir a dar um, um bom problema aí no, 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 no próximo ano, talvez. E essa é uma treta aí de operações que eu passei também. Ah, e, sim. né, no sentido de. Vou falar, foda-se. No sentido de assim, ah, tu não quer cair na minha blacklist, né? Não. Né? <risos> Momentos
2: lembrados
1: Tenso, aquela tensão <risos> Mas essa é uma matrita que eu lembrei, Cris, agora eu passo por ti agora.
0: Pô,
2: tocou não fácil Você falou, tô, leva essa então <risos> Vamos falar de operações como macro Tem várias coisas assim, polêmicas, né? Então, tipo, eu acho que ele Se a gente olha pra, jana, pra jornada ali de fundraising Você tem muita coisa acontecendo Teve um movimento muito positivo do ponto de vista de você, as pessoas olharem para startups, olharem para oportunidade, juros dava baixo, trouxe liquidez para o mercado, muita coisa foi construída e beleza. Só que como tudo na vida, você tem que entender melhor time e você tem que se atualizar. Sem basicamente o que a gente tá falando. E cara, ser humano é ser humano, né? Então a galera tende a olhar aquilo que é interesse dela dentro do contexto e não olhando muito adiante, etc. E eu falo isso muito para empreendedor assim. Nunca pense cheque por, por cheque e faça o exercício, de fato, de entender quem vai sentar na mesa no seu lado. É, sem dúvida nenhuma. E, e isso é o que você falou, e, e eu vejo isso muito acontecendo, problemas ali na esfera de anjo, principalmente é essa sensibilidade do cara de entender meu, você não tem que tirar vantagem do empreendedor entendeu? Sim. É, vou, vou jogar uma questão, por exemplo, que sempre tem ah, os caras vêm falar de valuation, cara, de uma empresa que é uma startup que ainda não passou pelo um série A, eu cago pra um cara desse, porque Sim. o lance não é valuation você quer definir valor de um negócio, vai fazer múltiplo relacional do de quê? receita, que merda é essa, entendeu? E Geralmente ele, você tem que olhar assim, cara, esse cara vai precisar captar em alguns momentos e ele vai fazer uma troca de valor por um percentual e aspecto negocial você sabe bem. Uhum. Teve um dia que eu coloquei num... oferta no... e demanda. É isso, cara. Eu coloquei na mesa lá um investidor de um lado, uma, uma professora especialista em valor do outro e tal, e um, e um falder ele só ouvindo. Ele só ouvindo. E aí eu, eu sabia o contexto, eu falei assim, cara, como que você definiu o valor nas suas captações? Ah, foi muito simples. Eu decine, desenhei um plano, Olhei quanto que eu tinha, poderia ter de liquidez naquela fase pra conseguir construir a jornada. E falava, cara, eu preciso de tanto. Eu cumpri a, primeiro dia, a primeira meta. Fiz assim na segunda. Fiz assim na terceira. E aí, cara, é só fazer um múltiplo ali, né? Fazer Sim. E aí definir se quanto que estava valendo o negócio. Mas ele falou, cara, é tudo um acreditamento. Ah, isso aí. É acreditamento Pô, se não funcionar Tiver que voltar Corrigir e adequar É o que a gente tá vendo Tá todo mundo aqui comendo, Começou a ter demissões e tal E aí, gente que t... Ninguém entende Que pode ser apenas Um processo de reestruturação Porque todo mundo sabe Que startup é eficiente Crescer e ser eficiente São duas coisas que não vai rolar Sim
1: Talvez estava muito esticado também os valuations, está tendo uma correçãozinha.
2: Enfim, faz parte. Então, Sim. tem ele variáveis. Pô, rodou transações de M&A, a gente sabe bem. Você vai pegar dois times e plugar. É como qualquer negócio, ele vai entender. Eu não precisa de duas pessoas fazendo a função de uma. Exato. Né? Então, tudo isso faz parte. Só que é polêmico porque, pô, o cara anuncia lá, corte, e todo mundo já fala, putz, chegou a era do gelo, né? Tipo, ah, sim.
3: E treta é. de operação, um negócio que acho que potencializa a treta de operação, que, como o Lion falou, teve muito, muita gente... Eu, quando a gente falou, um outro episódio sobre download, teve muita oferta, né? E talvez a, as empresas não estavam preparadas. Tem muito investidor, que é investidor outsider, né? Ah, Então, sim. às vezes Putz, o K dá... vai captar Pô, tem um investidor que é de mercado Mas ah, não vou captar com esse cara Porque tem outro cara ali que tá botar um cheque cinco vezes maior eu, Que nem o Mas não é só dinheiro, cara quem é esse cara que vai investir em ti Isso acontece muito No primeiro cheque, o cara já quer ter re... Do primeiro suspiro de sucesso, o cara já quer ter retorno financeiro Já quer, já quer liquidar o negócio. Só
1: que eu acho que isso vai diminuir um pouco Tem bastante Ontem a gente gravou com o Derek da Indicator Cara, é economista, o é um cara foda Sim uma aula e daí a gente tava falando sobre o aumento das taxas de juros, né? Uhum. Se, se isso vai desaquecer um pouco o, o mercado de investimento. E daí ele deu uma aula lá, né? Daí ele falou assim, cara, os investidores profissionais não vão ser impactados por isso, porque eles estão lá não por especulação, mas por, por tese de, de, de negócio, de crescimento de negócio. E talvez esses investidores outsiders eles dêem uma limpada e a gente possa diminuir o número de deals. Vai cair tipo máscara, assim, né? uh, não, não, acho que é os números de deals na ponta do lápis, mas talvez o volume financeiro continue o mesmo porque daí os, o foco vai ser através de investimentos investimentos mais profissionalizados. Mas isso de operações de, de investidores que, que não são do mercado, nunca investiram, muitas vezes o empreendedor fica meses explicando para o cara o que, que é o mútuo conversível.
3: E trava lá na frente a e, roda. Depois.
1: Exatamente, e daí lá na frente tu tem que plugar isso em outro investimento e esse
3: cara vai... vai. Daí tu fez um cheque que deu um monte de direito de veto para o cara... E acabou.
2: Aí travar o cara. Né? Não, e, e é um negócio que o mercado, ele aprende, né, cara? Sim. É, é tipo pirâmide, né? Eu brincava de. Mas eu é, um assunto bom, né? É. <risos> Vamos falar sobre pirâmides é,
0: ali. É. Vamos fazer um, um, um episódio especial, especial
2: sobre isso. É. Especial sobre isso. Mas eu falo assim: o cara, tipo, ele escuta uma conversa. O cara lá tá com caixa, juros caiu e tal. Pô, cara, você fez o que Você fez 10 vezes o investimento em dois anos? É, sim. Aí o cara, ele não entende. Ele só fala, meu, vou botar a grana lá dentro. Sim. Só que, cara, quem qualificou esse cara pra entender que isso aí é, sei lá, sim, uma sim. A cada cem empresas que você investe? E, e ninguém constrói tese, entendeu? O cara, sim. tipo, é o que o Lucas falou. Você não vai onde o cara... Tem grana somente. Mas qual é a estratégia por detrás daquele relacionamento? Qual a importância daquele cara para a sua startup naquela fase? Sim. Qual que é a entrada? né? Se o cara se relaciona com outras casas de investimento para garantir que a tese seja construída e você permaneça. então. E não é volume, saca? Sim. Se uhum. você olhar, por exemplo, as, a, os, os grandes grupos assim, de venture capital, o cara, você vê que o cara não é tão volume. Sim. Ele tem volume. Mas quantos anos ele demorou para construir aquele portfólio? Olha só que interessante. Gente,
1: o Derek tá, eles estão com fundo, acho que 250 milhões de IoT, né? uh, IoT para investir em 30 startups. É isso, sabe? Não é, em mil. Sim. 30 startups, cara. Pô, 250 milhões dividindo em 30 startups, cara. Pô, e,
3: e esse é um ponto ali que o Chris falou: que muitas vezes tu tá naquela ânsia de captar, tu não entende a tese do cara que é outsider e tu entende muito bem a entrada. Mas é o que eu falo. Acho que tudo que tu faz, na né? vida, tem que saber como que tu entra e como que tu sai, né? E a é o mercado não sabe como, como que tu sai. Como não, e o mercado
2: sair? secundário não tá maduro ainda. Agora tá um pouco mais, obviamente, né? Tem startups fazendo compras e saída do que é o, o processo. Mas a maioria das saídas recentes que você vê no mercado, não é porque o cara tá abrindo janela e oportunidade, é porque ele tá precisando corrigir cap é table, senão o cara não continua captando. Tem, <risos> tem que
1: limpar o cap é table dele porque ele errou lá no início. É exatamente. isso.
0: tirar o último papelzinho? Ah, o, último? o último, porque, ah, porque tem, o tempo voou. Ah, ah, tá, ah, mas olha só, se o pessoal curtir aí no YouTube, nas plataformas de streaming de áudio, se curtirem esse episódio, a gente tem mais três papeizinhos para um próximo.
2: Ah, é, mas mas sabe o que eu gosto? É. A gente abre caixinha no Instagram.
0: É. Ah, e vai é... Ou
2: aqui, ou no ao vivo, vai soltando.
1: Ah, Vamos é, pegar. Deixa eu só é, não vivo é perigoso E o Cris ele é influencer do Instagram. É. Né?
2: E do TikTok? E do TikTok. TikTok. É, eu fui contratado, né? Falei? Foi, não falou? Pode falar. É verdade. É, vocês vão logo mais novidades,
1: né? <risos> Cris ele é agora influencer é exclusivo do
2: TikTok. É, eles precisavam, né? De um cara de contabilidade. Gente, que aí está passando tá um lá.
0: caminhão tá passando... de bombeiros, eu acho.
1: Ó, é, é tô... vieram, uns... vieram Fala -me, nos. Falam em pirâmide, foi rápido, vieram né? nos derrubar, vieram nos derrubar. Aqui. Eu
2: falei, cuidado com o tema. Cris, quero ver. Olha,
0: não tem efeito sonoro melhor do que esse pro que eu tirei. Polêmicas. Vamos continuar então. Que, <risos> que
1: ter. Polêmica. Polêmicas do ecossistema, cara. Polêmica Acho do que tu trouxe um bom, assim, vamos ser mais soft agora. Polêmicas do ecossistema. Essa lista aí de layoffs que saiu nos últimos nas últimas semanas aí de grandes unicórnios e que deu uma bagunçadinha ali, gerou um buzz, um... Ah, eu... tem... daí tem cara que fala que sempre soube que, né, que ia acontecer isso, daí tem outros caras que falam, não, é uma questão de ajuste, de time, mas sem dúvida nenhuma, layoffs sempre são polêmicos, assim, né, cara? Uh... E aí, Cris, tu tava falando antes, ah, eu acho que é só uma questão de ajuste, que que tu... qual é a tua visão sobre isso, cara?
2: Sim. A galera gosta de polemizar tudo, né? Sim, acho que esse é o ponto. Esse é o tema. É. Yeah. <risos> Deu uma volta, né? <risos> o, cara, então, o cara tá construindo. Esse caso mesmo, assim, eu entendo que é, um, é uma junção de coisas, assim, sabe? Tem muitos modelos, ou, ou mesmo se você olhar pra unicórnios, cara, é, tem unicórnios que levaram 20 anos pra chegar onde estão. Sim.
3: Um seis yeah. meses. Hã? É? Um Um seis meses.
2: É, então, outros chegam em seis meses, um ano, um ano e meio. Sim. Então, ficou uma, uma corrida ali desenfreada, tipo, e, e, eu, e pra mim, minha opinião, e aí, eu, eu entendo que nem tudo é tão velocidade, é, do ponto de vista, pô, meu valor de mercado é acima de um bilhão. Não, beleza, você enxergou uma grande oportunidade, você tá construindo um business, mas cara, na prática, como que alguém constrói em seis meses um negócio sustentável de longo prazo? Ele, ele encontrou, ele apontou uma grande oportunidade, e aí ele vai na direção da essa oportunidade. Só Sim. que a gente sabe que o processo de construção ele é árduo. Sim. E, e qual a chance de errar?
3: Às vezes é pelo tamanho de mercado, isso acaba atraindo, né, Cris? O cara Exato. tá num mercado muito alto, o mercado...
2: E se um você propósito. olha Brasil, assim, né? O que a gente tem, cara, tem deficiência em todas as áreas.
3: Sim. Sim.
2: Né? E, e ao mesmo tempo, há as oportunidades. A gente tava falando até oh, o no nosso próprio mercado jurídico, contábil tal, a galera começou, a olhar e falar, pô, não é que é interessante esse mercado também? Né? Sim. Porque tem muita coisa pra ser feita, então... E muitos empreendedores, tipo, quando ele, ele faz, o que o Lucas falou, tem a primeira jornada, ele constrói, ele entrega aquilo que ele prometeu, ele tem resultado, cara, ele já tem um acreditamento de investidores quando ele volta para o mercado.
3: Até numa feira que a gente foi agora recentemente, tinha um colega que falou para mim, cara, eu sou second Founder, o cara recebeu, já fez o Waste lá uma operação bem grande, ele tava com PPT, cara, ele não tinha nem feito uma venda ainda, nada, zero. Mas só por ele já ter conseguido ter essa entrega e estar tá validado, já tinha que. Ele mostrou muito, cara, tem uns quatro fundos já me ligando aqui. Exato. Eu, nem vendi, eu não fiz uma venda ainda. E é Sim. só eu. Sim.
2: E isso, e eu, e eu, e eu sei disso, cara, que tem muita startup aí do mercado que, quando o, o Falder foi na segunda viagem, e é isso. O Sim. cara apresenta, cara, eu vou, eu vou desenvolver isso. Aí o cara aqui olhou e falou: meu, ele entregou da outra vez. Então deixou eu garantir aqui. Sim. Sim. E aí, só que essa, esse excesso de confiança, que eu entendo que, ela, que ele é importante, senão você não desbrava, você não constrói, etc. Ele também pode te trazer alguns pontos, né? E, e quando ela cresce assim, cara, como que você contrata? Como você coloca 500 mil pessoas on board num negócio em um ano? Sim. Ah, isso é foda, né, cara? A gente tava discutindo aqui os desafios quando você é menor, imagina é. fazer isso em
1: escalas, é isso né? Teve, teve um cara que foi num evento da Exect. Na Floripa. Eu tive a oportunidade de conversar. Eu não vou falar o nome desse startup, mas é um, é um unicórnio. E ele explicando, cara, eu saí, a gente terminou 2020, com, a gente tinha 30 pessoas. 2021, a gente encerrou com 2 mil pessoas. Não, é não tem como... Não, é impossível tu conseguir saber lidar com, com um crescimento desse sem tu errar por excesso. Às vezes o cara vai falar assim: pô, não precisa de 2 mil, precisava de, sei lá, 1.500, uhum. precisava
2: de 1.000. É porque, cara, é complexo pra caramba, né, velho? Né? E a pandemia, né, cara? Que quando teve a pandemia, o que, que aconteceu com a maioria das startups que tinham acabado de captar? Tinham entrado num loop de, pô, vou expandir, vou crescer, colocou galera. E ele falou: não, você tem que crescer, né? Sim. Você tem que continuar entregando, só que não banjando grana desse jeito, porque você vai precisar controlar, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Sim. Foi uma puta correção.
3: que Sim. foi o que o Lion falou? O falou uma vez, cara. É, foi, golear, qual é o teu caixa? que tu. Qual é o teu plano pra sobreviver? Esse cara não tem, cara não tem plano, não ele tem. só tá queimando.
0: É. Mais alguma polêmica?
3: Eu tenho. Vamos lá, então. Eu tenho uma polêmica. A Cris está tá querendo acabar com o episódio. Ah, Fanta,
0: exato. exato. Eu, Vamos, a galera. minha função aqui é manter é, a gente não sei tudo mata.
1: nos trilhos. Eu tenho a polêmica, a polêmica do especialista da semana. Nossa, eu o, adoro. O, o, ep, o, o especialista de uma semana, que é aquele que vai. Que a gente está brincando aqui, né? Que vai fazer um, um curso de marketing digital para venda de criptomoeda no metaverso. Cara, puta. Meu. Como tem isso, né, cara? De, de, de Do nada surge. Eu sou, eu sou o, o nome mais forte do, sobre Web 3.0 é. e
2: metaverso. É, é que a gente tava falando, né? Sempre é o trouxa que sai de
1: casa. É, o, o Casimiro fala, né? Que sempre, todo dia. Saiu um o malandro e o um otário. É, é isso. Uma hora se e eles, uma hora eles vão eles se encontrar se encontra. na rua. Eu tenho
3: uma polêmica, isso é uma opinião minha, tá? Não vai
1: falar não, Ih, da minha polêmica. É, tá é, é, é linkado ah, com bom. essa,
3: tá linkado com essa. Da é tua polêmica. Não gostei da tua polêmica. É a tua polêmica, mas <risos> é a minha opinião. Eu falo, cara, quando tu vê um cara fazendo muito curso na internet, a minha opinião, cara, gente que tá ganhando dinheiro e tá fazendo sucesso, não tem tempo de fazer curso. Ou tu faz negócio, é, ou, é polêmica, ou é tu tá ensinando alguém a fazer algo que tu não fez. É, cara, e
1: pior, é mudança
2: de foco, né? Vou...
1: Exatamente, porque o cara que tá fazendo algo muito bem feito, ele vai estar tá ganhando muita grana com aquilo que ele tá fazendo e, e fazer curso tá completamente fora a da não perspectiva ser, dele. Né?
0: A não ser que esse seja o negócio dele. Né?
2: É. Não, não mas, mas, é mas é difícil, Cris. Mesmo assim, eu vou falar, a gente, Tem em algum momento, né? quando a gente tava lá na Cirrus crescendo, a gente identificou que, que tinha um gap que Por exemplo, a galera é, por exemplo, das áreas tinha muita dificuldade de entender processos contábeis e fiscais, e alguém do time levantou a bola e falou, pô, e se a gente faz a unidade do Cirrus Academy pra gente ajudar sim. essa galera e tal? E aí a gente falou, cara, vamos usar um bom princípio, né? Vamos rodar o nosso MVP e ver como funciona. Cara, dá um trabalho desgraçado fazer isso. Entre você, tipo, eu, eu sim, estou em redes sociais, mas não é um negócio nativo, assim. Porque, pô, ou você alimenta isso como uma estratégia de comunicação, e foca na entrega, mas você vai desequilibrar. E eu lembro quando a gente ponderou sobre o projeto, a gente falou assim, cara, a gente tem muito desafio aqui para você ficar tocando essa energia de Sim. desenvolver, de se tornar especialista e tal, porque de fato ele vira um negócio do zero que você quiser que funcione. Beleza. Só que tem que ser o negócio. Agora, tipo, pô, é impossível você estar tá empreendendo muito bem e ser um cara que vai fazer todo um processo ali de lançamento, etc., é, e fazer essas coisas funcionarem. E aí, quando a gente fala de especialista, a galera usa muito oportunismo hoje. Né? Sim, então, sim. Total. Total. E, cara, isso é um saco, na real. Tem muita coisa que a galera usa pra fazer hype que eu falo assim, brother. Você não precisa fazer comentário especialista sobre economia e Ucrânia se você não entende você nada. Entendo, tá ligado?
3: Não a, gente fala, a gente não fala que a gente não é. É gente que trabalha dessa de tecnologia. A gente não fala que a gente é especialista e é LGPD. Lançou a LGBT, Não. cara, brotou um, um feed no meu Instagram de especialista LGBT. É. Isso
0: também é muito engraçado que ontem eu vi no Instagram, aqueles links patrocinados, né? Era uma moça de um curso, dizendo que era super especialista num curso de marketing. Sim. Aí eu fiquei pensando, eu nunca ouvi falar dessa mulher, como é que ela é tão é, especialista é, assim, é, tão bambambam é, bam, bam, assim.
1: É o que o Lucas falou, é, são pessoas ensinando a fazer algo que elas nunca fizeram. Uma coisa, tipo assim, igual que tu tá falando, a Cirrus vai fazer agora um curso sobre a parte de educação da, da base ali de contabilidade. Vocês estão fazendo um curso sobre algo que vocês manjam. Tu viu
3: o É.
1: Vai, a gente vai fazer um curso lá e cara, a gente, pô, a gente produz conteúdo pra caralho aqui. A, 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 a Cris... Toca isso daqui a, a, numa cadência, batendo um tambor aqui pra gente entregar isso, pô. A gente entrega dois vídeos por semana, não sei quantos fios, mais notícia, Porto mais podcast. É cara, daí tem cara que monta um curso há ali. Cinco anos, né? Há cinco anos, daí tem cara que. A gente tá fazendo uma série sobre SA agora de, sei lá, mais de 25 vídeos. Daí tem cara que pega lá. Cinco vídeos, cada vídeo tem dez minutos, o cara fala, tô lançando um curso aqui, pá, pá, pá não sei o que, para lá, e é muito raso, tá ligado?
2: É encantamento, né? Cara,
1: pra mim é, é o. É isso que tu falou, é o otário e o malandro saindo na rua. Sim. Porque o cara bota isso no mercado, ele sabe que vai ter otário que vai cair em cima disso.
2: E a galera compra, cara, porque ela quer facilidade. Exatamente. Ninguém tá disposto a pagar o prêmio da jornada. Exato. Entendeu? Tipo, o cara não quer cansar, o cara não quer gastar sola de sapato, ele quer... O cara que vai falar assim, ó, cresça sete dígitos com marketing digital em qualquer negócio que você tenha. Sim. Cara, eu vou comprar aqui, eu tenho um pet né? Uhum. Vou aplicar? Pode ser que sim, mas como que você vai... Tipo, eu tô comprando o, o, a entrega de sete dígitos de faturamento, por exemplo. sim Eu não tô falando que não tem cara que não performa, assim. Eu, eu acho que tem gente que faz isso com maestria. Mas a gente sempre paga por curadoria. E quando sim. você envolve curadoria de conteúdo com uma entrega de performance garantida, as pessoas acreditam. Sim. E tem um número bizarro, assim, cara. A maioria dessas da, dos especialistas e a galera que faz curso, se eu não me engano... Foi alguém das, das plataformas que é coisa de 5% da galera que compra esses conteúdos que você efetivamente faz e assiste. Ah, é mesmo? Você tem noção. Os
3: caras vão comprando não, acumulador de cursos é. online. Ah, tipo, eu, na eu, eu, do livro, comprar o livro e não ler. Eu Sim. sou
0: uma acumuladora de conteúdo. Aqui, ó. <risos> aí, ó.
3: Confessa. Acumuladora de cursos online. Comenta
2: não, de, aí se você é um desse. De né? receita de
0: crochê. Ah, mano. <risos> compro, preciso da, da receita desse amigurumi. Vou lá, compro, ponho no meu drive. Tá bom. É. É. Tô, tô bem agora. Estou plena,
2: né? <risos> e, e a galera vai, entendeu? Tipo, então, o lance é assim, ó. Que fique claro. Quando a gente fala de especialista a gente tá falando, porra, é, é, é o cara se posicionar e aí daqui a pouco tá lançando algo sobre algo que não tem domínio,
1: ele não, não tem, tem jornada tem... e etc. Cara, tem caras que tem fundamento e esses caras que tem fundamento, o, 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 o mercado reconhece o cara. Sim. E daí vai falar, pô, foda esse cara aqui, realmente, né, vai lá que é quente. Mas é, o, o Lucas falou a frase perfeita, é o cara vendendo o que ele nunca fez. e que é cara... uma dica
3: legal pra te desmascarar esses caras? que ah. eu vejo muito. Se o cara ele é tão fake assim, tu vê que ele nunca, nunca participa de uma palestra ao vivo, ou ele vai dar cara com outros especialistas, o cara só grava curso. Sim. Ele nunca vai fazer algo com outras pessoas, ah, fui convidado pra dar uma palestra, não dou, vou gravar um curso mesmo. Sim. Eu vejo muito isso, cara. O cara é convidado mas tá especialista, cara. cara. Né? cara, é cara. Vem cá, não, não, mas vem tu gravar comigo aqui. Sim, sim. sim. Cara, tem... São
2: habilidades, né? Antes que a Cris vai cortar aqui, só fechando. <risos> a Cris vou já tá é, <risos> Vamos deixar a Cris falar, não, sabe? Ela vai falar, a gente já entra comigo. Corta
0: o microfone é. dela. A
1: Cris vai dar um chute aqui embaixo da minha <risos> é,
2: Mas só pra fechar, que não é uma crítica só pra questão de curso. Quando a gente fala de especialista, é galera, não, não precisa ter opinião sobre tudo. Acho exato. Que é isso é exato, exato,
0: exato, exato. exato.
2: E às vezes a galera gosta Eu vou escrever hoje uma eu, polêmica eu, aí eu que... meu,
1: E, e eu, pra finalizar, né Eu gosto muito que uh, né, tem, tem livros estudiosos que falam assim, Cara, tu tem que ter pelo menos 10 mil horas de é uma, Atuação é, sobre, isso, sobre isso Pra tu Poder dizer que tu é Especialista, cara Infelizmente, hoje os especialistas se tornam. Eu vi esse tempo atrás, eu não vou falar o nome, Dando, mas um que era tipo, sei lá, Universidade do Metaverso. Tá? Tipo, vem aqui, Acabou de sair. Né? É, aprenda tudo o que você precisa entender sobre o Metaverso e ganhe milhões com essa nova oportunidade. Meu, fui... caralho, velho. Daí como...
3: tu entra lá, carrinho esgotado.
1: É, meu, daí, mas é que. Daí isso é. Eu. Gatilhos, eu, 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 gatilhos. Eu, eu, eu beiro a empresa. A, eu quase falo que esse cara é um fraudador, tá ligado? Porque vai ter lá um cara que, que ele pensa, ah, eu preciso me atualizar, e ele tá de, de boa fé buscando conteúdo pra Sim. se atualizar e cai num strap desse, assim,
2: sabe? Você ligou que ele tá com um negócio com o metaverso, né?
0: Ele tá, tá. Metaverso. Eu
3: meta posso falar, saber que eu implementei o metaverso aqui no Sivalopes há é. dois anos já.
2: E, e a gente não sabia,
3: né? A gente não a gente... sabia que era o metaverso. Saiu é. num grande veículo de notícia. É. Empresa, não sei, não a é gente, mas é outra empresa grande, né? A empresa está usando o metaverso. Deu, fui ler é e era a plataforma metaverso. que a gente utiliza há é. dois anos. É o Gather, e também usam. Eu fiquei, caraca,
0: lá é
1: o estado do metaverso, a gente não sabia. A gente não sabia. Os caras fazendo um hype, assim: a empresa desenvolve o metaverso para os seus funcionários. Cara, tá tudo errado.
3: Eu olhei lá e eu. Lá
0: é eu estado do metaverso há dois anos, cara. Eu, como jornalista, pensei: pô, que migué esse assessor de imprensa deu, né? Ele deu Miguel violento para a empresa que tá utilizando ali, que foi o case da matéria. Na real, ela não fez o Nada. Ela, ah, ela, só. ela, ela tá lá. usando uma plataforma que é gratuita.
1: Ela nem deve ter pago <risos> o Gather aí. Né?
0: É. é
1: isso aí, então, Cris.
0: É isso aí, gente. Tem, tá, o horário tá. Já estourou. A
1: gente tem que almoçar ainda. É,
0: depois de outro.
1: Ah, não vai dar Meu tempo. Deus. Não. Então, tá bom. então, pessoal, estamos encerrando mais um Startup Life aqui. Uh, se vocês gostaram dessa dinâmica, avisem aí pra gente que agora a gente né, com esse time de elite aqui a gente vai poder fazer um curso, podcast, como fazer o seu podcast sem pauta é. <risos> no metaverso, é cobrando incrível isso. <risos>
0: Desenvolva a sua criatividade. Dicas Exato.
1: jurídicas
3: e contábeis para estarem companheiros.
1: Exato. <risos> Beleza, pessoal. Nos vemos no próximo episódio aí. Valeu, Cris. Valeu, Lucas. Valeu, Cris. Até Até daqui a pouquinho. Até, valeu, valeu.